0: Jezus kazał nam się kochać. Kochać jeden drugiego. Być miłym, bezinteresownym, pomagać sobie, zachęcać się i tak dalej. Powiedział też, że właśnie po tym ludzie poznają Jego uczniów. Znaczy ja wiem. Dzisiaj uczniów Jezusa ludzie poznają raczej po tym, że noszą na szyi krzyżyk, a na samochodzie mają taką plastikową rybkę. Albo po tym, że jadą po równej, prostej, pustej drodze w słoneczny dzień, równo 50 km na godzinę. Bo tak mówi znak ograniczenia prędkości który jakiś leniwy urzędnik zapomniał usunąć po remoncie. No i ludzie ci jadą dwa razy wolniej niż nakazuje zdrowy rozsądek, sens, logika i współczucie dla tych 50 osób, które wloką się z tyłu, gdyż widzą ci ludzie w tym Bożą Wolę. Właściwie każdy nakaz widzą jako Bożą Wolę, nawet nakaz leniwego urzędnika. A wszyscy, którzy jadą za nimi długim sznurem samochodów, klną, ile lezie, mamrocząc przez zęby. O, znowu jakiś cholerny chrześcijanin. A prawdziwych uczniów Jezusa poznaje się jednak po tym, że się bardzo między sobą lubią. Jak widzimy, niewielu jest takich, zwłaszcza w Polsce, więc tym łatwiej ich rozpoznać, bo się wyróżniają. No tak, ale jak poznać chrześcijanina, który jest sam, Czasem jednak nawet stadni chrześcijanie występują pojedynczo. Co prawda niektórzy z nich nie wierzą w życie kościelne, więc trudno ich przyłapać na przebywaniu poza stadem, ale nawet oni chodzą przecież czasem do pracy albo do szkoły. I jak ich wtedy wyłapać? Otóż jest sposób. Pojedynczy chrześcijan poznaje się po radości. Ja wiem, że to wszystko brzmi jak jeden wielki nonsens w kraju, gdzie 10 dnia każdego miesiąca, prawda, tłum żałobników świętuje przy pałacu prezydenckim zbrodnię Smoleńską, Krzyż Katyński i tego typu inne radosne wydarzenia, przy czym głośno i hałaśliwie podkreśla swoją przynależność do chrześcijaństwa. Słowo Bóg jest w użyciu na drugim miejscu, zaraz po Polska. Ale ja nie mówię o tych, którzy przynależą do chrześcijaństwa, ale o tych, którzy przynależą do Chrystusa. A to są dwie różne rzeczy. I ci ostatni, mimo że wielu ich nie ma, są faktycznie najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. Nie jest to może wesołość typu Jim Carrey, prędzej typu Bill Cosby. Zresztą wesołość wesołości nierówna, mniej istotne jaka ważne, że jest. Bóg musi naprawdę lubić, kiedy ludzie się cieszą, bo, bo tego w Biblii pełno. Psalmy mówią, żeby się cieszyć, Jezus mówił, żeby się cieszyć, nawet jak nas prześladują, mówił. Apostoł Paweł pisał w liście do Filipian, że cieszy się i będzie cieszyć nawet wtedy, jeżeli go zabiją za to, co robi. I żeby jego adresaci też się z tego cieszyli. To samo pisał i Piotr w liście, każąc się cieszyć, nawet jeżeli nas spotyka coś złego. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, tak pisał Paweł. Właściwie takie polecenia pasują do obrazów współczesnego chrześcijaństwa, No takie cieszenie się na rozkaz. Nie dość, że najpierw mówią nie zabijaj, nie pożądaj, nie bierz żony, to rób, tamtego nie rób, to jeszcze na koniec ciesz się. Masz się cieszyć. Słyszysz? Zawsze się ciesz, zawsze. Bo jak się nie cieszysz, to masz grzech. Kolejny grzech. No tak to może rzeczywiście odebrać ktoś, kto nie rozumie czym jest chrześcijaństwo. No, czyli prawie każdy. Tymczasem radość to nie jest dla chrześcijanina coś, co należy mu nakazywać, ale coś, o czym można przypominać. Bo jeżeli dla kogoś radość to jest kolejny smutny obowiązek, a nie przypomnienie, że ma się z czego cieszyć, to, to jest to jeden z wyraźniejszych symptomów, że taki ktoś uważa się za chrześcijanina, ale wcale nim nie jest. A z czego się tu można cieszyć? No ba, a z czego nie? Jeżeli ktoś traktuje poważnie to, co mówił Jezus, to zawsze ma powód, żeby się cieszyć jak głupi do sera. No bo każdy chrześcijanin ma przed sobą przecież fantastyczną przyszłość. Co prawda po śmierci. Ale ma właściwie całą wieczność. Jezus obiecał życie wieczne, którego jakość porównana została do uczty, gdzie człowiek je ile wlezie, a wagi mu nie przybywa. Sama już świadomość tego, że nie grozi ci więcej żadne potępienie ze strony Boga, że możesz się do Niego zwracać bez żadnego strachu, że masz czysty rachunek, nieobciążone sumienie i masz w razie czego znajomości na naprawdę wysokich stanowiskach, jest wystarczającym powodem, żeby chodzić cały czas uchachanym. Ale nawet nie to jest źródłem tajemniczej radości chrześcijan. Źródłem tym, co już wynika z obserwacji i doświadczeń, jest samo bycie chrześcijaninem. Pokój i radość to są dwie rzeczy, które Biblia kojarzy bardzo ściśle z byciem uczniem Jezusa. I obie, mimo że mają całkiem dobre, merytoryczne uzasadnienie, są tak naprawdę czymś więcej niż tylko efektem intelektualnego zrozumienia jakiejś teologicznej koncepcji. Ich źródło jest znacznie głębiej. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Tak powiedział Jezus. Tak powiedział a apostoł Paweł tak powiedział, Biblia tak mówi. Wychodzi na to, że jego słowa kolejny raz należy brać bardzo dosłownie tutaj, bo Królestwo Boże jest niczym basen, gdzie zamiast wody z dużą ilością chloru wlano pokój i radość. Więc to naturalne, że kiedy się w tym pływa, to trudno się nie zamoczyć. Prawdę mówiąc, ta irracjonalna radość chrześcijan, która wydaje się nie mieć żadnego konkretnego źródła, bywa czasem strasznie irytująca dla wszystkich postronnych, bo oto człowiek żyje, no, stara się żyć w polskiej rzeczywistości, Anno Domini 2011, gdzie? No wiadomo jak jest, jest jak jest i każdy o tym wie. A tutaj nagle przychodzi facet, co cały czas się cieszy i chodzi z tym swoim przyklejonym uśmiechem na pysku, taki zawsze szczęśliwy. Amerykanin, czy co? No nie, to chrześcijanin jest akurat. No więc trzeba czasem uważać, bo uczynnik sąsiedzi nigdy nie śpią. Mogą wysłać na przykład mały donosik do urzędu skarbowego albo sanepidu, żeby się przekonać, czy pan wielki chrześcijanin dalej będzie taki szczęśliwy i przecież szerzył zęby dalej. I zapewne na takie przypadki apostoł Paweł napisał kilkakrotnie Radujcie się, pamiętajcie, żeby się cieszyć. Bo z drugiej strony łatwo odwrócić uwagę człowieka. Dziecko może równie łatwo zapomnieć o co przed chwilą płakało, jak i z czego się cieszyło. Dorośli wcale nie są lepsi. Apostoł Piotr na przykład chodził po wodzie i też mu to nie pomogło. Zamiast się skupić na Jezusie, popatrzył to na burze, to na morze i zapomniał dlaczego właściwie chodził po tej wodzie. I, I tak się skończyła zabawa w Supermana. O ile bardziej... Taki zwykły chrześcijanin, kiedy zapatrzy się w problemy, może zupełnie zapomnieć, że przecież pływa w basenie, gdzie zamiast wody jest pokój, a zamiast chloru radość. Gdzie złodzieje nie kradną, transwestyci nie podpatrują, a dzieci nie sikają. I właśnie po to Biblia przypomina, zawsze się cieszcie, zawsze. Nawet jak na was sąsiad doniesie. Demos Szakarian takie nazwisko. Demos Szakarian napisał książkę Najszczęśliwsi na świecie. Opisał tam historię swojego życia i to jest fantastyczna opowieść. Zaczyna się od tego, że jako mały ormiański chłopiec mieszkający pod górą Ararat, to tak, gdzie tam Arka miała wylądować, usłyszał od Boga, że mają uciekać z całą wioską. I wkrótce faktycznie zaczęły się tam prześladowania. No, oni już uciekli. Demos faktycznie żył blisko z Bogiem i miał dzięki temu wiele ciekawych przygód. Fajnych. Naprawdę. W końcu został zamożnym farmerem w USA. No i na końcu tej książki Demos pisze tak. Znacznie ważniejszą rzeczą jest to, że On, czyli Bóg, On każe każdemu z nas iść. Idź więc z tym darem, jaki otrzymałeś od Niego, wiedząc, że gdy od- odkryjesz ten dar i zaczniesz go używać, to niezależnie od okoliczności będziesz należał do najszczęśliwszych ludzi na świecie. Czego i ja na koniec radośnie wszystkim życzę.